0: Muito bem, irmãos, é, nessa segunda parte da aula sobre o empreendedor ou empreendedorismo, é, nós vamos prosseguir em alguns aspectos específicos do tema, que não foram tratados na primeira parte. Na primeira parte, nós falamos de aspectos gerais, definimos o empreendedorismo, o seu alcance, as suas possibilidades, de modo geral, não é? É, discutimos algumas opiniões de pesquisadores, filósofos, economistas importantes e as diferentes aplicabilidades do empreendedorismo, não apenas como atividade econômica, mas também com atividade social, cultural, educacional, de saúde, religiosa, etc. Falamos, ao final da aula, das características do empreendedor e, a partir desse gancho, nós vamos, então, prosseguir. Tínhamos falado que o empreendedor tem que ter algumas características básicas. A primeira delas, o otimismo. Né? O empreendedor precisa confiar no resultado do seu empreendimento e precisa, com base nessa confiança, ter o entusiasmo necessário para trabalhar neste empreendimento para que dê certo. Uma segunda característica é a autoconfiança, que é muito é, ligada ao otimismo. Então, o, o indivíduo precisa acreditar em si mesmo, né? Acreditar que ele é capaz de levar aquilo adiante. Precisa ter coragem para correr os riscos que todo empreendimento uh, traz para o indivíduo. Sejam riscos financeiros, riscos de, uh, de crédito, riscos de fracasso de modo geral. E também ele precisa ter persistência e resiliência. Na medida em que enfrente obstáculos, problemas, dificuldades, ele precisa ter a, a capacidade de resistir, de prosseguir, de perseverar eh, no seu empreendimento, no seu caminho, eh, para que não desista ao primeiro obstáculo. Vimos também na primeira parte que o empreendedor ele é capaz de fazer um diagnóstico, né? detectar problemas em qualquer é, situação que exista na, no, no meio que o cerca é, e ser capaz de propor soluções para resolver esses problemas tá? é, de modo em geral criativo não, não feito anteriormente ocorre que muitas vezes não existe um caminho já trilhado anteriormente, muitas vezes é feito um diagnóstico de um problema e o empreendedor tem que partir do zero tem que partir do nada, nada existe, ele tem que montar toda a sua estratégia, é, vislumbrar um objetivo e traçar o um caminho é, para chegar até aquele objetivo de modo totalmente original, é, nem sempre isso ocorre, mas muito frequentemente ocorre, e o empreendedor precisa ter essa capacidade de, é, de originalidade, quando ele se debate, quando ele se defronta com um problema nunca antes enfrentado. Em outras situações, ele já encontra antecedentes e ele precisa fazer apenas pequenas adaptações no seu empreendimento para ele que possa satisfazer as especificidades que ele encontra no seu ambiente, que podem ser diferentes em alguns aspectos de outros empreendimentos semelhantes realizados por outros indivíduos. Além disso, como um empreendedor cristão, que aí trazendo um pouco para a nossa realidade, há sempre a necessidade de colocar uh, os empreendimentos, as ideias, os projetos, os diagnósticos em oração, pedir a bênção de Deus, a confirmação de Deus e confiar né, que o Senhor poderá é, abençoar o, o projeto, né, o empreendimento, é, se assim for da sua vontade. O autor do capítulo, ele traz um, um aspecto muito interessante à meditação, quando ele trata do significado é, de ser sal da terra. Jesus nos ensinou e nos disse que nós, cristãos, <coughs> deveríamos ser o sal da terra. E nós sempre entendemos esta, esta expressão como... Obtendo, tendo uma função conservadora. Como o sal conserva os alimentos, o cristão também teria um caráter conservador no sentido de manter a, a, a vitalidade da, da, da sociedade, não deixar que ela degenere, que ela apodreça. Se bem que esse sentido seja um sentido válido, o autor chama a atenção para um outro sentido do sal, uma outra função do sal, que era uma função conhecida na antiguidade e não tão conhecida agora, que é a, a função fertilizante do sal. O sal era conhecido antigamente como um fertilizante, não é? É, que possibilitava uma melhor produtividade de atividades agrícolas, do solo, é, de, de uma série de, de culturas é, agrícolas. E pensando nesse sentido do sal como fertilizante, e o cristão como fertilizante, nós, então, entendemos que é, o cristão que empreende, não é? e aí nós lembramos de todas aquelas possibilidades que falamos na, na aula passada, ele fertiliza o solo, fertiliza a sociedade, ele faz com que surja vida, é, surja é, produção é, soluções é, onde nada cresce. É como se fosse um, um adubo, um fertilizante. Então, ah, ah, o, empreendi, o empreendimento passa a ter, uma ao atender uma série de funções, de necessidades, e conferir às pessoas de uma determinada comunidade funções específicas e participação num projeto, faz é, nascer vida, faz nascer alguma coisa onde nada existia. Então, esse aspecto é bastante interessante e novo não é? do sal como fertilizante. Falando um pouquinho agora da, do aspecto missionário da igreja, trazendo um pouco para o aspecto missionário da igreja, nós temos que, historicamente... né as estratégias mais tradicionais de pregação do evangelho, além da, da pregação do evangelismo pessoal propriamente dito das igrejas, as missões, os missionários tradicionais tinham a estratégia de plantar igrejas nos locais para onde se dirigiam ou então auxiliar igrejas na pregação ou na plantação de, de igrejas menores, de outros pontos. Ah, com a, o avanço, né, com o passar do tempo, percebeu-se que outras estratégias eram válidas também, como ah, projetos dos mais variados né, que empregassem missionários que tinham habilidades especiais. Então, projetos sociais, projetos esportivos, projetos linguísticos, projetos de saúde, os mais variados... É, para alcançar e para ser um meio de pregar o Evangelho e al, alcançar aqueles que estavam é, se perdendo. Foram estratégias utilizadas por muito tempo e ainda utilizadas em muitos é, empreendimentos, vamos chamar assim, missionários. Mais recentemente, temos observado uma inflexão no sentido de empregar não missionários de formação, mas... Pessoas profissionais das mais variadas áreas que tenham essa capacidade empreendedora e que tenham projetos viáveis para se dirigirem a determinados locais onde os seus empreendimentos possam ser relevantes naquela população e através desse empreendimento eles se insere na sociedade e passa a ser um ponto de pregação e de evangelismo missionário. Então, percebemos que também na área missionária o empreendedorismo tem também a sua aplicação nos dias que estamos vivendo. Portanto, concluindo a nossa segunda parte, devemos então sair dessas duas aulas com uma ideia um pouco menos preconceituosa de empreendedorismo, abrindo um pouco mais o leque de possibilidades para uma série imensa de projetos possíveis é, em todas as áreas de atuação humana, inclusive na vida da igreja seja na vida dos ministérios internos da igreja ou uh, na atividade missionária da igreja uh, os princípios as características do empreendedor são válidas e são aplicáveis então que possamos meditar nisso e se você, como nós falamos na aula passada, tem um projeto uma, um incômodo frente a uma, a uma necessidade e tem uma ideia de que pode resolver essa necessidade, esse problema, desenvolva isso, traga para a liderança, arregace as mangas, ore ao Senhor, não desista, não pense que você não pode ser alguém através de quem Deus pode agir na comunidade, seja na comunidade ampla da nossa sociedade, seja na comunidade local, da igreja local, você pode ser uma bênção para muitas pessoas. Então, eu fico aqui o meu, o meu desafio, o meu convite para essa meditação e que você possa é, ser abençoado e ser também uma bênção na vida da igreja. Amém.